0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos, versão... Temos um Sherlock Holmes por aqui. Uh, eu sou o <risos> da noite, Arara, e comigo estão o Matt. Alô. O Huni.
1: Oi. E o Stormy. Esse é o segundo jogo monocromático do Quack.
0: No episódio de hoje, nós vamos uh, investigar os mistérios de um navio muito louco. Uh, o jogo dessa noite é Return of the Aubergine. Uh, onde você joga como um, um agente de uma companhia de seguros que recebe a ingrata tarefa de, tipo, entrar num barco que voltou para o porto sozinho e descobrir que diabos aconteceu com ele. Só que o problema é que todo mundo morreu, que nem na conta do mexilhão feio. E não tem ninguém para contar a história do que aconteceu naquele barco. E tinha 60 pessoas. E você tem que descobrir exatamente o que aconteceu com essas 60 pessoas para você poder fazer direito os cálculos... De quanto que o governo deve para elas Quanto que a companhia de seguros deve para elas uh, Quanto que elas precisam pagar De, de multa para o governo E tudo mais Embora você não tenha ninguém para contar a história Você conta com o auxílio de dois itens uh, Mágicos Um deles é um livrinho Que te permite uh, Saber quando você Está acertando As suas deduções E uma bússola que te permite ver o momento exato congelado no tempo em que um cadáver morreu. Esse jogo ele tem a distinção de ser o primeiro jogo criado pelos caras do Papers Please depois do Papers Please. Então, segundo jogo da carreira deles, primeiro jogo depois de Papers Please. O que vocês acharam de Return of the Overgiant?
2: Muito legal. <risos> é um jogo muito estranho. Não, eu gostei,
1: de verdade. Interessante, nota 6.
0: O ah, que
3: falar sobre a Bradin. Primeiro que, assim, o jogo vai te apresentando a história ao contrário. Porque os corpos que estão no navio são os corpos
2: mais recentes. É rigorosamente ao contrário. Eu acho que não tem, tem capítulos que acabam acontecendo antes do que alguns capítulos que estão mais à frente.
0: A questão é que pra você chegar num certo momento da história e você ver as memórias, você precisa chegar no, nos cadáveres. E os cadáveres antigos... A própria tripulação do navio foi jogando no mar, foi se desfazendo deles. Os cadáveres mais novos ficaram lá. Então a última coisa que você vê é o que aconteceu com as últimas cinco pessoas, que basicamente todo mundo se matou. Aí então você vai recolhendo essas memórias e vai investigando, e o relógio ele não só te permite ir para o momento da morte de alguém, como permite que você visite os momentos da morte dos cadáveres que estão nesses momentos. Então fica um negócio meio Inception Em que, tipo, você vê alguém sendo é, Destruído Por um bicho marinho E aí você vê que tem outro, outro presunto Ali do lado, e você pode ver como aquele presunto Morreu, e quando você vai ver quando aquele presunto Morreu, você descobre que tinha outra pessoa morrer Morta lá embaixo, e aí você vê E por aí vai, você vai investigando as coisas Do contrário né? Exatamente por causa disso Mas não é necessariamente do contrário Porque nada garante que você vai ver as coisas Numa ordem cronológica Você sabe a ordem graças ao livro mágico Que te diz a ordem dos acontecimentos Mas nada garante que você vai ver as coisas Numa ordem cronológica
3: <risos> E aí toda vez que você está na, na morte de um cara Você está limitado sim por espaço Até onde você consegue ver Interagir e no livro você tem um desenho com todo mundo. As três desenhos.
0: Uma das 60 pessoas que estava no barco era um pintor. E esse pintor, ele desenhou duas cenas uh, bastante particulares da tripulação, em que todas as pessoas aparecem uma vez e apenas uma vez, o que é muito mágico.
1: Na foto de baixo, tem algumas pessoas que elas aparecem pela segunda vez, mas uh, todas elas estão de costas, então elas não... <risos> é verdade.
0: Tinha 60 pessoas no barco, mas você não sabe qual era a cara deles. E você tem 60 pessoas nessas fotos... Mas você não sabe qual é o nome de cada pessoa Então seu trabalho é, primeiro, descobrir qual é o nome de cada pessoa associando a cara deles E segundo, descobrir qual que foi o destino que eles tomaram Às vezes Muitos deles morreram, mas não necessariamente Então você precisa descobrir, inclusive, o que aconteceu com as pessoas que não morreram É, e se a pessoa não morreu, você tem que especificar Ah, louco, pra onde ela foi ainda por cima? Não basta dizer, pessoa morreu tal hora Você tem que ser bastante específico Pessoa morreu empalada Pessoa morreu... Porque levou uma porrada de um bicho A pessoa morreu porque uh, pegou fogo Porque explodiu Porque foi esmagada por Por carga Tem uma lista generosa
3: de coisas que podem acontecer com a pessoa Que você vai ter que usar para definir a causa mortes dela
2: Porque atravessou fora da faixa Tem umas coisas bem específicas
3: <risos> Esse jogo assim, quando você começa ele é uma é um esmorgasbord de informações É importante além, além da foto Você tem uma manifesto da tripulação Que tem o nome e a função de cada pessoa. Então, o jeito que você vai descobrindo o que cada pessoa faz é que tipo, ok, esse cara tava com um chapéuzinho diferente, ele tinha uma jaqueta mais bem feitinha, você percebe umas coisas, então talvez ele seja oficial. E aí você vai lá e tipo já sabe que ele é um oficial, eventos oficiais, quem você já marcou, quem você já não marcou, e assim você vai cuidadosamente construindo o seu, você vai reconstruindo a história do Abraadinho. E é um, é um processo lento.
0: Que tem alguns problemas, eu acho eles não quiseram dar muitas dicas explícitas para não jogar um jogo fácil demais. Mas quando eles fizeram isso, talvez ficou um pouquinho difícil demais porque muita coisa a gente acaba resolvendo um pouco no chute. Na parte final eu tive que estar bastante.
2: Coisa de você meio que resolver com a ajuda do sistema do jogo porque você descobrir, por exemplo, quatro pessoas com a mesma nacionalidade não tem nenhum jeito de você saber quem é quem. Então o seu jeito de descobrir é você tentando todas as perguntações possíveis até você conseguir uma combinação que o jogo aceite.
1: Até tem, mas o jogo ele te permite fazer força bruta de boas. Quando tu consegue três combinações corretas de nome, rosto e causa da morte, o jogo ele fala ah, essas três aqui estão certas. Então no momento que ele te dá três certas, tu sabe que todas as outras estão erradas.
3: Se você marcou completamente as outras.
1: Exatamente. Então eu já, eu já ia em todas as outras e editava elas, tipo mudava um nome. Uh, caso da morte era 90%, tu tem certeza do que que é, porque uh, mostra a pessoa morrendo. Então só alterava o nome de todos eles. E daí daí uh, alteravam cinco 5 nomes, daí aparecia a tela de novo. O é o Dom? Ah, você acertou mais 3. Dois deles estavam errados. Daí eu modificava de novo. Eu meio que usei o sistema do jogo. Eu me beneficiei do sistema do jogo para conseguir adivinhar as coisas. Sem necessariamente uh, pesquisar... Uh, dentro do jogo, uh, o que os personagens faziam e as características deles uh, Porque é muito ruim, a, a, como que se diz, a, a dentro do jogo Se mover dentro do jogo, ficar indo de corpo em corpo dentro do jogo
0: É que o único jeito de você revisitar uma memória É você reconstruir todo o caminho que você tinha feito Então se é, como te falou, você pode entrar no corpo dentro de uma memória E fazer isso várias vezes, então se você quer uma memória muito encruada você tem que passar pela animação de carregar memórias, tipo, cinco vezes. Até você chegar naquele ponto específico.
1: Ele tem um ritmo
2: lento, às vezes, por causa disso.
1: E outra coisa que me basei muito no jogo é que... Na, no desenho que o cara fez, ele meio que deixou os personagens em grupos. Ou seja, todos os indianos estão juntos, uh, o, todos os russos estão juntos.
2: Por isso que eu não pensei na coisa das redes. As pessoas da, de mesma nacionalidade em grupo... Meio que sempre andam juntas Então o jogo meio que não, Ele tem uma outra resposta para o que ele tem Mesmo que seja errada
1: E o jogo ele dá algumas dicas do tipo o, Os indianos falando um com os outros Quando os indianos estão doentes Os russos jogando cartas juntos e falando em russo Um
0: exemplo de dedução desse jogo É isso que o Storm acabou de falar Tem uma memória que você vê três russos jogando cartas E você pensa assim Ah beleza, os três são russos Só que tipo tem três pessoas russas no jogo E você não sabe quem é quem uma solução é você tentar todos os nomes até descobrir. Mas outra solução é você pegar mais dicas. Então, por exemplo, uma das funções do jogo é o que eles chamam de topman, que é o cara que cuida dos, das cordas e das amarrações e das velas e tudo mais.
2: É o que fica pendurado é lá em cima.
0: E tem uma outra memória em que tem várias pessoas penduradas fazendo exatamente isso. E se você junta, ah, esse cara, ele tava falando russo e ele é um topman, então ele é o cara... Russo e Topman, os outros dois são marinheiros.
1: Eu também fiz uma coisa do tipo que, em uma memória, tinha tipo uma roda que gira, que precisa de que tinha, tipo quatro pessoas empurrando pra conseguir girar ela. E daí tinha quatro pessoas empurrando ela, e eu já tinha dois deles abertos, e eu vi que os dois eram Seaman, que é tipo um marujo básico. E deu de, ali os outros dois e eu pensei, ok, então esses dois com certeza são Seaman também. E, e realmente eles eram.
2: O jogo tem um, tem um glossário no final do livro pra te ajudar a saber o que, que faz cada função.
1: Ele é bem resumido e, tipo, é... São uns 10, 15 termos, é bem pouca coisa, bem de voz Eu não sabia o que
2: é um top, mesmo. tipo, isso me ajudou a... Eu também não, Sim. Eu, eu, não ir. eu não sabia o que era o
3: Boston lá Stuart é uma coisa que, tipo, eu já não sabia direito o que que era E aí eles te falam, ó, oh, Stuart faz isso, isso e isso
2: O jogo tem um pouco disso, pra... pelo menos teve pra mim Que de você achar uma coisa e você descobrir que você tava errado Quando você consegue informação é, nova E isso é meio legal
3: Eu fiquei achando que o, o imediato do Gunner era um cara por muito tempo e aí eu fiquei indo e indo, pensei, pera, não faz sentido isso. E aí você vê o outro cara agindo de um jeito com o Gunner e você... Ok, é esse cara que é o imediato dele, na verdade.
2: Você, você vê que tem, tem alguma coisa que não bate, mas você pensa... Ah, mas não tem nenhuma outra informação, de contrário. E aí quando você descobre é um momento bem... Oh! Aí você começa a pensar todas as coisas.
3: E tudo isso você é umas coisas bem sutis, o que é o a beleza e ao mesmo tempo é o problema desse jogo. Porque tem uma coisa muito sutil. Eu, eu, como eu falei, eu ainda não sei como você pode descobrir quem é qual dos chineses. Deve
2: ser alguma coisa super obscura que nem essa, sabe? Eu sinto que tem umas, umas dicas que são bem deduções claras e outras que são um pouquinho mais... É meio instável a dificuldade das descobertas.
3: Tem aquela coisa da execução, que o capitão literalmente fala Ei, pessoa tal, blá 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 blá, agora, senhor Wolf, por favor, faça tal coisa. E você vê, tipo, o cara que, que tem esse trabalho é Shima Gunner. Você sabe que o que o Alfred Gunner, que aquele cara em específico faz a, o movimento no, no desenho é o Gunner. E acabou. Você resolveu
0: isso. É, no, no próprio desenho tem tipo: tem uma. tem um cara manejando o. O Timão, enquanto tá rolando a execução, tipo assim Ah ok, esse cara é o Helmsman Eu não eu demorei tanto pra perceber esse cara
2: Eu, eu chutei só porque ele tava com a mão no Timão e tipo, é, é uma coisa tão pequena O
3: Timão nessa época é uma coisa tão estranha
2: Eu só sei porque eu joguei Sea of Thieves
3: No, no Sea of Thieves, no, 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 nas aventuras do Capitão Jack Sparrow, eu sei onde o Timão e o que que é o Timão Porque é uma coisa bem <risos> óbvia
2: Esse daqui não vai O Timão fica em cima, não fica embaixo que nem esse É então,
3: como é que você vai ver as coisas? E, e, e quando você precisa da ré? Como que você olha pra trás?
2: Nossa, você não olha pra trás
3: Eu sei, eu tô zoando é... Você tem dois desafios no jogo, como eu falei no Discord Você tem o um mistério de cada pessoa E você tem a interface dele Porque é muito bonito Que não tem nada na tela e tudo mais E que você tem só um livrinho pra ficar folheando E descobrindo as coisas Até o ponto que você começa a se perdendo na navio direito Que você não tá entendendo onde você tá E até o ponto que você tem que fazer aquela coisa que falaram De pular de, de cadáver pra cadáver e como sempre, se você só consegue pular pra trás, porque você tem que ter alguém morto já enquanto um cara tá morrendo pra conseguir voltar na, na memória da morte dele, você começa a ter uns problemas de tipo, eu quero entender isso, mas eu preciso ficar pulando de um lado pro outro e eu não consigo manter a minha constração a tal ponto assim. Eu acho que essa parte, se fosse facilitada Ia deixar um mistério muito mais gostoso de resolver
0: Uma vez que você descobre a memória Você devia ser capaz de pular direto pra ela
3: Por mim, devia ter um negocinho, tipo De avançar e voltar o tempo, sabe? O cara, ou você avança o tempo De pé mesmo no lugar E aí o jogo te joga um pouquinho pro lado ou um pouquinho para outro lugar, sei lá E já vai carregando, tipo, o que aconteceu Na outra cena para você ter uma, uma constância de pensamento, tipo Ok, esse cara tava aqui, depois tava aqui eu fiquei achando que tipo no livro você é uma coisa de, tipo Mapa de memórias Que é baseado por pessoa E eu tava achando que era era a localização da pessoa Quando na verdade era a localização das memórias
0: A localização do, no caso Dos cadáveres que você tá acessando Isso, que é do cadáver que De onde vem a memória
3: Então eu tava vendo assim um cara, ele tava num ponto E no outro dia eu encontrava ele morto no outro ponto você espera deu uma coisa muito errada aqui ou tá marcado errado isso, ou eu tô viajando muito no... de como que é feito esse navio.
0: É, não, esse, esse mapa de memórias, ele, ele simplesmente não serve pra você fazer muita coisa.
3: É um mapa de realmente acessar memórias, mas isso você meio que tem a localização de todas as memórias, então sei lá.
0: É, mas você não pode acessar a memória direto. Tipo, das duas uma, ou você deixa acessar a memória direto, ou você mostra no mapa, tipo, o caminho que o cara fez nas memórias que eu conheço ele. Que aí, pelo menos, eu tenho uma ideia de, tipo, ah, por onde ele passou... Isso aí não seria tão útil quanto essa memória direta, mas pelo menos eu teria uma ideia. Mas o jeito que tá, não serve pra nada. O mapa de memórias, não serve pra... Não Só serve pra confundir. É, não serve direito, tipo, os bookmarks, basicamente, porque... Você vai ficar caçando de qualquer forma...
2: Eu achei bookmarks completamente inúteis. É,
3: o que aconteceu com os bookmarks? Eu usava o bookmark, eu entrava numa memória pra programação sobre o cara... De repente eu via, nossa, é aquele cara ali, O outro cara, de lá atrás... E tá falando uma coisa que claramente fala que ele é tal coisa. E pronto, eu resolvi outro caso por causa disso. O, o jeito que eu, digo, eu aprendo as coisas não funciona. O que funciona é meio que você entrar em memórias e ficar fuçando em tudo. Porque, do nada, você vai encontrar a cena em que tem uma sala com dois carpinteiros dentro.
2: O, o livro não ajuda muito também. Como tipo, a sim? forma como você navega o livro.
3: Sim, página por página.
2: Página por página tem tem a animação dele virando a página.
1: A própria animação obrigatória de toda vez que tu descobre um corpo novo, tipo tu, é... tu vai é, tu vai no corpo e daí tu vai telepor, daí tem a cena de quando a pessoa morre, daí tu daí tem a cena congelada da pessoa morrendo e daí tu é obrigado a ficar tantos segundos nela até ser teleportado de volta.
2: Não, antes de tudo você tem que ouvir todos os diálogos e você vê, ouve tudo isso numa tela preta que fica mostrando basicamente as legendas, o que que as pessoas estão falando enquanto você está ouvindo.
1: Isso aí tudo bem. O problema é que daí quando tu é teleportado para para a parte congelada do momento que a pessoa morre, aí tu, daí tu tipo tu, tu fica livre para analisar a cena e daí tu após sei lá 30 segundos você é teleportado de volta pro o barco. Mas tu não pode passar isso, se tu quiser passar isso.
2: É, acho que é a combinação de tudo isso que me deixou meio...
1: E daí tu descobre um corpo novo e daí tu acompanha aquela luzinha branca que vai até o corpo E daí tu vai pra próxima memória e isso demora bastante
2: É, você sente que a luzinha era necessária? Eu
3: acho que... Eu tava achando que a luzinha era o caminho que o cara fez morrendo A luzinha podia ser trocada por simplesmente você ver a aura pelas paredes Talvez...
0: É verdade Se a luzinha
3: fosse direto, formasse o corpo fantasma e ficasse brilhando lá tá feito, você não precisava ficar ele atrás dela e ficou... É que o Ruin tá falando do Skod. Ele tenta fazer uma coisa muito artística e tudo mais, e, e é um mistério que você precisa de ter direitinho assim certas coisas, e às vezes atrapalha um pouco a toda a arte e a coisa de ter uma visão meio, meio afetada.
2: Eu, eu não sou contra coisas que tendem a ser artísticas, mas eu senti que eles foram, tão art... eles foram artísticos de uma forma que prejudica o jogo, às vezes.
1: Para mim, o visual do jogo, ele... ele... Ele te fornece tudo que tu precisa pra desvendar o um mistério. Qualquer gráfico a mais iria uh, prejudicar a proposta.
0: No caso dos detalhes, que são... Tipo, a numeração das das camas, por exemplo. Que é um negócio que eu não peguei. Um negócio que o Rony não pegou, mas que vocês pegaram. Uh, se tivesse um jeito de acessar mais fácil as memórias, eu passaria menos tempo... Quebrando minha cabeça pra descobrir quem é quem e mais tempo analisando as, as próprias memórias.
1: Ah não, tudo bem, mas isso é uma questão de interface, né? Não é questão de. Da, do visual do jogo.
3: A interface é parte da coisa toda de arte do jogo, certo? De você ter que abrir o um livro e ir até o corpo e abrir a porra do seu, do seu relógio, acessar o coisa, por exemplo. Tudo isso é parte do, do feeling do jogo, do, da ambientação do jogo, certo? Porque senão você podia fazer um menu, sei lá, é. Capítulo tal. Morte tal, 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 tal E você só clicava e puff, e você tava lá Mas não é assim É uma coisa que você tem que passar por vários passinhos pequenos para você chegar lá E eu acho que é, é esse É essa facilidade de acesso que afeta, tipo Porque é um jogo que cansa depois de um tempo É um jogo que você resolve um, umas coisas assim você pensa e É tipo, como é se fala? Imagina um adesivo que vem em panela E que você não consegue tirar E aí você puxa um pouquinho sai um pedaço E você Ei, tirei um pedaço mas, ó oh não, tem o resto do adesivo inteiro pra puxar agora e não tem nenhuma pontinha pra eu puxar. <risos> eu descoloco coisa na água de novo e espera descolar as coisas. E é basicamente isso esse jogo. É você descolar um, um gigantesco adesivo que vai rasgando pouco a pouco e você vai cada vez mais revelando assim tudo o tempo baixo. Qu quanto tempo você levou pra conservar o jogo, Mads? Tinha visto, acho que. deixa, No Steam tá aqui, mas não é muito confiável. O Steam fala 9 horas, mas acho que foi tipo 7 ou alguma coisa, ou então 8 e 1, um, um número pequeno.
0: É então, que tipo, em, em, embora seja um jogo não linear e que, tipo, se você pega as respostas rápido, você pode resolver em, tipo, 3 horas, eu acho engraçado que nós quatro levamos de, tipo, 7 horas e meia até 8 horas e meia pra resolver.
2: Você sente o tempo dele.
0: Ao mesmo tempo, você precisa se esforçar nesse jogo.
3: É um jogo que você tem que ter a sua concentração inteira voltada para ele Não é aquele joguinho casual assim
2: Ele não é nada casual
3: A sua intenção tem que estar 100% naquilo Eu acho que é um dos poucos jogos que a gente jogou assim Que você tem que estar tão assim Foco laser assim no que tá acontecendo E em todos os detalhes possíveis para você absorver o máximo possível E acertar quem que é a porra do, do russo E você vê que a porra do russo tem um cachimbo na mochila dele para você não confundir com o irlandês que tá lá na frente E por aí vai
1: é, mas ele, isso também é um daqueles jogos que ele, ele se beneficia muito de tu jogar umas duas horas e daí vai dormir e daí na manhã seguinte volta a jogar ele com a cabeça renovada. Pois o é, é gigantesco, basicamente.
0: Especificamente, uh, quando eu me toquei do negócio dos top Man, que tipo... Ah, tem aquela memória em que eu tô na parte de, do alto do barco e que todo mundo lá devia ser topman. Eu tava pra sair pra uma reunião de trabalho. E eu falei assim, putz, todo mundo é Topman, eu preciso anotar isso em algum lugar agora. Tipo, eu liguei rapidinho o jogo, fui na memória, botei que todo mundo é top Topman e, tipo, fechei o jogo. Porque foi um, foi um insight que eu tive, tipo, tomando banho. E aí eu cheguei, tipo, cinco minutos atrasado na reunião, mas foda-se, porque pelo menos eu avancei no jogo, sabe?
2: Esse foi o problema da minha playthrough. Eu meio que joguei ele todos de uma vez. E eu teria, eu teria beneficiado se eu tivesse parado para pensar um pouco, assim, de fazer outras coisas É, eu também,
3: eu fui em poucas jogadas, eu joguei ele Mas eu, eu teve uma vez, assim, que eu parei, dormi, fui pra uma festa ali pro caralho E quando eu voltei eu sinto que não ajudou o meu caso Mas talvez tenha sido <risos> a vida que afeta a isso Mas, é, para mim, tipo, eu não, sei lá é, é um jogo tão estranho que eu acho que cada pessoa vai ser diferente, isso É, é um... É um mistério que tem tantos, tem tantos jeitos de você descobrir coisas e ver coisas E, tem tanto, e aquela coisa que eu falei Eu, eu acho que o chinês, os
0: chineses não tem como descobrir quem é quem Mas tem que ter um jeito, não tem? Eu acho que o cara que fez o jogo uh, Ele não queria que as pessoas chutassem nada e ele deve ter dado meios pra que ninguém tivesse que chutar nada. Ok, Stormy, recomendações?
1: Eu recomendo pra quem gosta da... Pra quem fez aquele teste lá do Einstein. E, e gostava dele. Quem? Vocês nunca fizeram o teste de Einstein? O teste Não? que só 1% da população consegue resolver.
0: É um teste de QI do, de que rola no Twitter, no Facebook e tal.
1: Ah, eu, eu conheci antes do Facebook até, mas eu, tipo, a primeira vez que eu fiz ele, eu, ganhei, eu recebi numa planilha de Excel no, no e-mail. Okay. Mas, é, mas é aquele teste lá que, tipo, tem Tem cinco casas com cinco nacionalidades, cinco bebidas e cinco cigarros. E daí te dá algumas dicas e tu tem que preencher isso. É, é mas
0: você falar que é o problema de lógica da coquetel, talvez. Exato. A César o <risos> que? que é de César. O que, que é isso? É o nome que o coquetel dá pra esses problemas de lógica. Eu nem lembrava disso. Que é você ficar associando as coisas certas nas pessoas certas. Isso, tipo,
3: o Joana gosta de bolo, mas não gosta do bolo azul. Qual é o bolo de Joana? <risos> é, você tem que... O bolo azul é o bolo de chocolate, é o bolo de Joana E tem lá a porra da tabelinha pra você encher. Em bons tempos, eu gostava de fazer esse negocinho. Tem,
0: eu ainda rola, inclusive, ainda se rola, você, meu se você esse pô. Se você gosta, o Coquetel tem umas revistas que é só isso. Eu tenho uma então eles, casa. Eles,
3: É verdade, eles especializaram. Eu gosto muito de Numerex e play, vai. Então... <risos> Como que é liga pra gente Manda umas, umas de aí todo, todo mundo que consome seu produto Manda um com pra minha mãe também E vamos, e dale
1: Mas enfim, uh, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de teste lógico E tem uma e tem uma tolerância E tem a tolerância pra interface do jogo Não é nem tolerância, mas paciência, né
3: é, e acho que a paciência, a paciência também se aplica ao mistério em si, porque tem detalhes bem que você precisa ficar sempre esperto. Eu
1: dou uma nota 7 pra ele, e, e ele é um daqueles jogos nota 7 que... É um, é um 7... Eu, eu sempre digo isso, que tem umas notas 7 que valem mais do que outras notas 7, isso é uma nota 7 que vale mais mesmo. Porque ah, toda eu, nota eu achei, 7 é igual, mas algumas são mais. Eu, porque eu achei interessante o jogo mesmo, mas uh, ele... Ele precisaria ter uma, uma melhora na interface pra garantir um 8 ou talvez um uhum. 9. Uhum. Eu, acho que, eu, acho, eu acho que ele precisaria de uma melhor na interface pra ganhar um 8 e umas reviravoltas e coisas mais legais na história pra garantir um 9. Kuni,
0: sua recomendação e sua nota. Eu
2: recomendo esse jogo pra quem gosta de jogos de aventura e de... Caralho, qual é o nome do jogo do, do cara de cabelo pontudo loiro de DS? Ghost Trick. Ghost Trick. Ah. É, porque esse jogo me lembra muito Ghost Trick em alguns aspectos. Hum. Ele tem umas rebarbas na, na coisa toda de interface E, e ele, ele poderia mostrar a história um pouco... É, ser um pouco mais consistente nas dicas na história e tal Mas eu ainda assim me diverti pra cacete com ele é, Pra mim ele é um 8 pro, pro Storm ele é um 7, mais 7 do que o do 7 Pra mim ele é um 8 razoável é. Que pra mim é o equivalente ao 7, mais 7 do Storm uhum. é, okay. eu, gost, eu gostei bastante <risos> dele, mas ele pede dois pontos porque... São várias rebarbas... Mas a ideia é muito boa... E a história é muito boa...
3: Legal... Mads? É um jogo que... Eu gostei bastante... Eu acho que... Tem que ter um mindset... Específico... Para você gostar dele... Eu não sei... Se eu... Gostaria dele... Se eu tivesse pegado... Por conta... Eu mesmo... Para esse jogo... Mas como a gente está no Quack... E você tem que tipo... Forçar um pouquinho... Até você começar... A... Pelo menos passar 4 horas... E começar... Eu acho que isso ajudou bastante Porque aconteceu comigo foi assim Eu fiz o tutorial, que é o primeiro capítulo, que é o The End, E aí quando passou disso, ele abre o mundo pra você E você vai passando pela história ponto a ponto assim E você diz, puts putz, eu devia estar notando as coisas? Talvez, oh não, não sei de nada E você fica um bom tempo sem resolver muita coisa Com pouquíssimas dicas Você fica meio assim, meio pânico do que você está fazendo e tudo mais Mas aí você força um pouquinho mais E você começa a resolver as coisas vocês dão um chute maluco e aparece o Dan e você... <risos> e sai correndo e dá a volta na casa e para aí vai A história, eu acho que deixa a desejar o final O desenvolvimento de tudo que acontece na obra Jean é muito mais interessante e mágico do que o final em si Apesar das implicações que deixa para um personagem lá
2: É porque eles fazem muito mistério no final sobre o que que tá acontecendo no coisa e na é natureza
3: Qual que é o ponto? O que aconteceria se tivesse aquele capítulo no livro desde o começo?
1: Talvez a coisa surpreendente seja que, tipo, apareceu um monte de, de monstro e coisa na, na, na embarcação, mas ao mesmo tempo tu tem poderes sobrenaturais também, então meio que mata a, a possível surpresa. É
3: sim, mas quando realmente quando aparecem as primeiras coisas, tipo Lula Gigante, você pensa, eita porra, esse, que, que tipo de jogo é esse? Acho que era realista e tudo mais. Apesar de você ter um reloginho mágico, tipo... É bem pé no chão De como você vê o barco E como que ele é bem feito e por... Aliás, o barco eu acho que é Incrível a, a ambientação dele E você tá nesse mar meio morto assim E esse barco todo zoado Mas zoado de um jeito realista, sabe? A madeira tá quebrada com as rebarbas A trilha
2: sonora louca. ajuda bastante Eu sinto que a trilha sonora encaixou muito bem com o...
1: A, a trilha sonora é perfeita do jogo pega A é que ela muda
0: de acordo com o capítulo, não?
1: Sim Com um o capítulo, é É perfeito,
3: sim pra, pra todos os capítulos que pega Eu acho que é... É um, é um jeito de música estranho um gênero estranho Que eu não sei o que é Música de navio de pirata É, uma música da, daquela época mais focada em Doca e navio e sei lá o que Digo que é, tem a Rebarba na, na interface Como a gente falou, 500 vezes já E pra mim é um 8 Se sair um 2 eu jogo
0: <risos> é eu, eu fiquei tipo Eu fui 100% cego Só por causa do pedigree do jogo E eu fiquei muito contente Que é um jogo que eu me senti bastante Engajado Uh, eu entendo perfeitamente que não é o tipo de jogo que todo mundo vai gostar, eu, eu compararia ele mais a jogos de adventure, e em questão de jogos de adventure, ele, ele é tão radical quanto você pode esperar, porque ele é bem diferente da forma, mas no fundo, no fundo ele é um point and click, onde você tem que basicamente fazer deduções, ao invés de ficar combinando itens ou resolvendo diálogos, mas ele é basicamente point and click, e não tem inventário tudo mais. Mas ele é basicamente point and click e ele é bem radical na forma, bem radical na apresentação e ele nunca tenta falar assim, ei, nós, eu sou um adventure point and click, ele, ele, ele é um jogo, certo? Ele é a coisa dele assim e eu é gosto um muito. Game. É, eu, eu gosto muito como tipo ele é a própria coisa, ele tem confiança suficiente para ser o que ele próprio quer ser. Uh, dito isso, eu sinto também que a história ela não é grande coisa e que ela podia ser um pouco melhor, mas... Uh, e também a coisa da interface, de que, tipo, não tem desculpa pra interface não deixar a gente acessar as memórias com mais facilidade. Tudo bem se na primeira vez que você acessa as memórias seja difícil, mas das subsequentes você devia acessar com facilidade. É, a gente tava reclamando de que, tipo, quando você vai pela primeira vez tem aquela coisa assim que vê... A memória
3: por seu tempo, ou, ou começa a cortar você na memória depois de um tempo específico Você às vezes tá olhando pra uma coisa, tipo, ó oh, Não dá mais pra ver quem é quem, não sei o quê E se fosse só a primeira vez e depois fosse tranquilo, seria... Eu foda-se que a primeira vez foi uma... foi meio estranho
0: Porque eu acho, que, eu acho que ele prende um pouco você na primeira vez que você vê a situação Que é para te forçar a começar a fazer anotações e reparar nas coisas porque você está preso lá você não tem mais não tem mais para onde ir então você é preso a ficar fazendo anotações você absorve um
3: pouquinho dos detalhes a mais por ser forçado a ficar um pouquinho mais lá
0: né? você sente que o que está acontecendo de um jeito melhor e aí, nas próximas você pode entrar isso aí como quiser enfim essa questão da interface é uma coisa complicada a questão da história não sei, grande coisa mesmo com o finalzinho ali que eu achei curioso não não resolve muito mas ainda assim, é um jogo e, tipo, foi feito por uma pessoa só, com a ajuda de um monte de gente, mas basicamente uma pessoa só. Então, eu acho que, assim, é um 8, como vocês bem falaram, mas se sair um, um jogo que resolve essas coisas e conta uma história mais complexa... Vai ser um 10. Vai ser um 9, talvez um 10. Por exemplo, uma coisa que me lembrou bastante é aquele filme Amnésia, sabe? Que é contado Sim, de, 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 de frente para trás E que você começa pensando que tal pessoa é X Mas você ganha mais informações E percebe que ela é Y E aí, tipo, você vai sempre mudando a sua concepção Sobre as pessoas e os personagens À medida que você vai ganhando novas informações E eu sinto que foi parecido aqui Que à medida que eu ia ganhando mais informações Eu ia construindo melhor Quem que era cada pessoa e o que, que elas faziam então, se tiver uma história tão interessante quanto a Amnésia, talvez seja um 9, talvez seja um 10, enfim. Mas é pra um esforço de uma pessoa só já é bastante interessante. Se você
3: gostou desse episódio, deixem um like, se inscrevam. Assistam mais episódios do Quack. Seja lá os jogos que você jogou ou que você não jogou, pra conhecer uma coisa nova, vai saber. Dê também uma pessoa no nosso Twitch. Dá um follow na gente pra você saber quando que a gente vai começar a jogar alguma coisa Como o jogo da semana, ou então alguma outra coisa, como CrossCode que eu ainda não zerei Temos também no um Twitter, onde você pode saber quando atrasa o episódio Quando tem anúncio de stream, quando tem promoções que a gente precisa fazer alguma, sei lá E por aí vai Temos também um grupo do Discord, que a gente fala sobre jogos Conversou com, por exemplo, quando a gente conversou acho que com o Dr. e Um monte sobre o jogo dessa semana e foi uma coisa meio que, tipo, ninguém tava muito aquecendo com o jogo Depois todo mundo começou a falar pra caralho do jogo Foi uma coisa <risos> bonita de se ver Então, entre lá e fale sobre isso E meio pra História 2 também Temos também um canal de curadoria no Steam Onde você pode verificar nossos reviews Umas reviews bem curtinhas do Steam E que faz a integrada com a loja do Steam Então, se você comprar uma coisa Você pode ver o patinho do Quark dizendo, É, esse jogo talvez não compra não <risos> Ou então, esse jogo compra assim, porque é do caralho E por aí vai temos também um Feed de RSS para você que tem um player de podcast e quer ver o que está o Quack enquanto está aí pela cidade fazendo coisas e Storm qual é o jogo da próxima semana
1: o jogo da próxima semana acho que vocês três já jogaram mas eu nunca joguei e agora saiu um remaster então o próximo jogo da semana é Marca Vida Ninja
3: wow eu userei sempre nesse jogo É, eu também mas vai ser bom vai ser bom revisitar porque acho que não jogo DLC dele que eu comprei
0: eu joguei 36 horas desse jogo no Steam, segundo ele. É, eu, eu gosto pra caramba desse jogo.
3: Ele, estou...
1: é, é, ele é um jogo muito bom, sim.
0: Eu acho que isso é igual bro. você
1: ganhar mais 10 <risos> os que você <risos> Será que é, Matt?
3: Veremos no próximo episódio de quatro de Jogos. Tchau, é, mas...
2: Entendeu? Fiz ao contrário.